0: Hører på Saltklypa, en liten dose virkelighet.
1: Hei, hei, og velkommen til Saltklypa episode 101. Jeg er Kristin, det har jeg alltid vært, og ved min side på andre siden av internettet sitter blant annet Bendik.
2: Hallo. Hei.
1: Jørgen.
0: Heisann, heisann.
1: Og Lisha. Hallo, hallo. Vill inte har det kommit det efter den tre dagiga födelsefeiringen vi hade sist episoden eller?
0: Eh, inte egentligen. Jag litt... skulle lägga lilla Barnista og då sovna jag før henne. Det är sån det är. Ja.
2: Det er det var... det barn. Bara ett Björgen gravid. Yay! Eh, yeah.
1: yeah. yeah. sånn ja. fick med mig det och sån helt ofrivilligt.
2: Det var kanske helt nödvändigt entusiasmen är där.
3: Ja, men jeg er ikke
1: sånn sportsing-person
3: Uansett da, om man er deler her Så synes jeg egentlig ikke at det hører hjemme på Dagsrevyen
1: Eller sånn toppsak Med svart bakgrunn På nettavveisene, for eksempel det, mm -hmm. ja. Men det blir jo synssykt Det er veldig hyggelig da
3: Veldig hyggelig for dem, for dem.
0: Ja, absolut.
1: Og Det ville jo tydeligvis at det skulle offentliggjøres Så det er fint
0: Kan vi slutte å snakke om det nå?
1: Det kan vi godt gjøre Skal vi snakke lite uh, nerde til nerd i stedet?
0: Idéer vi gärna. Ja,
1: för vi eh, har lite eh, tänkte vi skulle snacka lite mer om sånna grundläggande, vad ska jag säga, si, kritisk tänkning eh, verktyg och ha i bakhode idag. För det det går ju gärna en stund mellan varje gång vi tar upp såna grundläggande teman så tänkte vi skulle göra det. Eh, först så tänkte jag ska ta lite eh, nyhetshaker för det är ju på sin plats. Eh, kan jag bara nämna sista nytt i space? Ja, gör det. Okej. Okay. Fordi man må jo, jeg gör det, fordi det, jeg er meg. Uh, så, ja, men jeg har tre ting. Det ene er uh, da, sist nytt om Pluto. Fordi uh, Pluto uh, får snart besøk av oss. Det har jeg nevnt før. men uh, Har vi
0: med kjøttbein til Pluto?
1: Vi har med uh, masse kameraer och instrumenter. Vi skal ta veldig mange bilder. Og det, gjør, det gjøres nå helt kontinuerlig omtrent. Frem til da uh, selve flybyen, som er, uh, jeg, tror det er sånn, jeg tror det er 13. juli, og så får man liksom resultatet den 14. juli. Ellers var det 14. og 15. Jeg er ikke helt sikker. Men uh, grunnen til at jeg nevner dette igjen nå, da, er det er veldig gøy. Man, man ser at altså, siste saken som er lagt ut som jeg ser nå er i dag. Och ser, ser man, stadig ser man detaljer på ytan av Pluto og Karon, som er eh på mode den andra halvan av dubbelt planetsystemet. Eh där mer en en dubbelt planetts nästan en måne. Eh och vad
2: jag ett frågeställ apropå vad heter den sonden som är på väg dit nu?
1: Den heter eh, New Horizons.
2: Är det New Horizons för det var et quizspørsmål for mig i forrige uke. Åja. Ah, Og jeg svarte New Horizons, men det sa ikke fasiten. Men nå husker jeg ikke hva fasiten sa.
3: Noe som var feil i hvert fall.
2: Noe som jeg mener var feil. Nå var dette veldig nyttig, i med at jeg ja. ikke tok med hva fasiten var, men uh, <laughs> den har, den... mener det var ja. quizsen i morgenbladet, kanskje, forrige uke.
1: Jag husker helt fel så menade jag att den hade ett annat namn då den blev skutt upp. Ja, då den blev skutt upp nämligen så var Pluto från dels eh, en planet. Det kan henne, det det var det. Det var. Men jag är inte helt säker. Ehm mm -hmm. det jeg er säker på är att jag bare skulle si till var lüttre att om ni vill följa med på hur han går eh så är eh, fölgjene Stad är det nyttigt i sånn, i norsk sammanhang och och med på, nämli norsk astronomisk sällskap sin Plutovake. Vi har en sån nettvake fram till detta här själva. Och bloggar lite om det och ja, kommer med lite fortlöpande uppdateringar. Man kan bruka det som en hashtag också, visst man vill. Plutovake alltså. så det blir väldigt spännande. Tremdeles er det altså de siste bildene ganske blurry og sånn. Vi håper at det blir meget bedre. Eh, en annen liten tert eh, som vi har hørt fra igjen, er noe som jeg også har snakket om før her, nemlig fila som eh, landet ganske ugrasiøst på eh, kometen 67P. Det var vel i høst? Og eh, det viste sig jo sånn at eh, den fikk ikke klamret sig fast, og den spratt og rullet og landet på et tydeligvis veldig ugunstig sted, sånn at batteriene gikk ut med en gang. Eh, febrilsk innsamlet data og så videre. Og så plutselig, for første gang siden 15. november, står det här på den siden, på ESA sin side, så, så ringte den hjem, vet du. Den har våknet opp igjen. Det er så kult det er en av disse her ekstremt antropomorfiserte lille vesene som liksom har fått ansikt og smiley face og det synes jeg er veldig hyggelig det er sånne utrolig søte små tegninger av den når den vakner opp og vinker til Rosetta's honden som flyr rundt kometene sånt. det synes jeg var en veldig kul nyhet så eh, det, det som faktisk er litt sånn eh, det de er jo litt sånn det er ikke uventet dette her men nå er det litt sånn, oi, da må vi kanskje uh, samle inn data, da må vi kanskje forske masse, hva skal vi gjøre, å oh, nei så liksom, de er litt sånn som de må skynde seg litt uh, for den har jo uh, den har jo altså, et usikkert antal datapakker igjen hos henne, så de må på en måte utnytte det de har ja, så det läste jag då att morsomt faktum är att uh, visst det hade gått bra den gangen i november då. den hadde klamrat sig fast med dessa harpunerna, så space harpoons som den skulle då som där inte virkat, men visst det hade funket då. Så hade faktiskt uh, hela projektet det hade tagit i mars redan på grund av höga temperaturer och så vidare för sola. Så det var lite sån flax i ufx att den landat på et skyggfullt ställe.
3: Men var hva er det som gjør? For jeg har fått med at dette her har skjedd. Mm. Men det, hvorfor har den plutselig våknet til liv igjen? Vet de det?
1: Ja, eh, nå er det jo sånn at eh, eh, mens denne her kometen farer rundt sola, så vil jo Snurrens. den barves opp etter hvert. Og,
2: eh, så det er rett og slett at solcellene deres, solcellene hennes på lys. Ja.
1: ja.
2: Den kommer i en sånn vinkel at den kan se sola. Ja. Ja,
1: jeg har hatt egentlig, veldig mye hjelp fra... Fra ting som har skjedd med solcellepaneler før, for eksempel um, disse her råværne oppe på Mars, Spirit Opportunity. Det ble jo veldig, veldig bekymret at det begynte å blåse sandstormer på Mars, for eksempel, fordi det ville jo møkke til solcellepanelerne, så dermed så ville de ikke få lading. Det som faktisk skjedde når det begynte å blåse, var jo at uh, de blåstes jo helt rene, så det ble jo enda bedre. Ah. det er litt kult. Men jeg har tenkt å nevne en tredje kul ting, og så var nesten det kulestepp. Uh, som jag har hørt det siste. Det er nemlig at uh, NASA har endelig Begynt å utforme uh, Sin ferd til uh, Jupiters måne Europa
3: uh. Det
1: er litt kult ble, Da begynner liksom.
3: du å snakke
1: Da begynner du å snakke Det er jo selvfølgelig ikke like langt ja, ut er sånn, av,
2: uh, Europa er jo et av de stedene I solsystemet i hvert fall Som har høyest sjanse For at man kan finne liv
1: det er det. Det er veldig, veldig interessant fordi de vet at Europa har ett ekstremt tjukt islag på sig på hele overflaten. Og under der så er det sterke bevis for at det er en eneste svær sjø. Og det er kult. Så Og det vann,
2: det er gode muligheter, eller vann er en nødvendighet, som vi vet i hvert fall, på liv. Ja. Ja.
1: Og selvfølgelig så hadde sollys også vært en veldig fin ting Det vet vi jo her på jorda Men det vi også vet her på jorda Er at det finnes jo Dyr og vesner Som lever der solen aldri skinner Bokstavlig tatt <hå> Og det de får energien sin fra da, Er jo kjemiske reaksjoner fra slike her Sånne Vents, hva er det heter på norsk? Sånne vulkanske, underkjølske Ja Sånne små utløp da, Fra jordens indre som varmes opp og får energi fra det. Så det ser man slett ikke bortifra. Det kan være tilfelle på sånne steder som månene Jupiter. Jupiter selv er litt dårlig på liv. Det er litt sånn en stor ball av hydrogen ja. og helium. Det er, ikke det.
2: Det, jeg, så det er jo faktisk ikke mulig å, å få noe å leve på Jupiters overflate, fordi Jupiter har ingen overflate. Nei,
1: Nei den, bare, den, den er litt sånn som den er liksom en sånn ekstrem kall versjon av en stjerne på en måte, da. Eh, så det blir bare tettere og tettere gass, rett og slett. Helt til sånn det blir solid et eller annet sted der, men eh, ja.
2: Innen den tid så har du knust.
1: Ja, vil ikke det. Men det har begynt å, å liksom bestemme sig for, till og med funnet forkortelser for alle de ventenskapelige instrumenten som skal eh, herje på og der og sånn. De så og mye, det er jo det sånn...
2: viktigste av alt sammen.
1: Er det noe romfartsmennesker elsker, så er det å finne uh, morsomme forkortelser. Sånn, uh, for eksempel, uh, jeg skal se her, det er noe som heter Reason. Det er jo fint. Det Radar for Europa Assessment and Sounding, kolon. Ocean to near surface. Så de, de, de tweaker det til slik at det former ett ord.
3: Ja, også et kult ord. Det kan ikke bare være det må være men... et kult ord. Ja.
1: Ice Mag er det som heter Interior characterization of Europa Using magnetometry Så här er det Planer altså Og skal jeg se jeg Skal vi se skal vi se Etter en lang gang i 2020 årene Så regner man med at man da vil ha en Oppskyting, så der får vi se Ja Får vi, om, vi gleder på, oss. Vi ja. er på plass, og har nok tenkt å være på plass på oppskytingen når reportet er direkte. Skal vi, ikke, skal vi være, ha et mål om det?
2: <laughs> vi skal live-caste den uh, oppskytingen.
1: Yes. Hei fra... Uh, <laughs> Fra våre kunstige drømmer Til andres kunstige drømmer Jeg har hørt att det er noen Ganske syke bilder Som flytter rundt på nettet nå
0: Ja, det er mange artikler Som påstår at Google drømmer Googles kunstig intelligens Drømmer Google har jo någon ganske fantastiske Prosedyrer laget etter hvert Med å analysere data Og blant annet bildeanalyser det viser sig at Googles kunstig intelligens har drømmer på en måte Dette er ganske kult Google har jo utviklet noen ganske avanserte procedurer for bildegjenkjenning og sånne ting og har blant annet et system som har en kunstig intelligens som iluderer hvordan menneskehjernen fungerer Når man skal analysere et bilde og prøve å skjønne som er i bildet For å finne igjen personer eller tilsvarene elementer i andre bilder og så videre Uh, og så har uh, folk i Google Morit seg litt med å se på Kan vi reversere prosessen? Uh, hva skjer hvis vi får Denne intelligensen Til å lage bilder? Og nå har jeg ikke skjønt Akkurat hva de har gjort i den hver tid Men det virker som de primært har fora uh, Denne kunstig Med hvit støy Altså bare støyende bilder Det er ikke noe mønster der Og bett Google om å finne noe og det finner altså helt absurd, finner en masse grejer og kobler ting sammen som ikke hører sammen. Så du har liksom eh, koblet fisk med grisetryner oppi himlen under en traktor, og det er liksom bare, hæ?
1: Hva i all verden er dette her for noe? Hvis jeg skal beskrive et av disse bildene jeg ser her, så virker det som om det er sånn paradoli på syre. Ja. vil nok være en ganske bra beskrivelse av dette her.
0: Jag tänkte også på Parodolida da jeg så ja. det, derfor jeg synes det var litt morsomt å, å snakke litt om, fordi det handler jo om mønstergjenkjennelse. Ja. Og her har vi da en datamaskin som prøver å illudere hvordan menneskehjernen fungerer og, og finner en masse ting som ikke er der. Og det vet vi jo egentlig at det er relativt liksom hvordan menneskehjernen faktisk fungerer. Vi har en effektiv mönsterigenkänning som ganska ofta viser något där det inte är något. Och så er det upp till vår logiska sans att se si att nej, där såg jag nog fel. Och så är det en del som inte då uppfattar det, men som då tror att nej, det är så. Det var det jeg så. Och jag kan inte ta fel.
1: Och så vidare. <laughs> det, altså, det det är det som är ganska intressant i utvecklingen av konstintelligens då. Eh uh, mm. att uh, Altså, maskiner kan bli så raske til å regne ut ting sånt. de bare vil i forhold til menneskene de er jo helt syke på det men sånne ting som mennesker gjør helt automatisk på brøk til sekund, som å løfte armen eller å se en eh, bokstaven A som er veldig rart formet så ser vi at det er bokstaven A med en gang mm. sånt er jo nesten umulig for datamaskiner i dag det er jo det som har vært den ekstreme utfordringen da, i utviklingen av sånt som type är maskinintelligens. Ja. det är det som är vansklig del som omvendt på något av, av sån som människan funker.
2: Det var givet et väldigt gealt exempel uh, i, i den artikeln som blinkade till där. Eh uh, när de ba Google bad algoritmen om å tegna for exempel en manual som man bruker till vecktliftning.
1: Ja. Ja,
2: så, så tegna den med en arm koblet til <laughs> For det er jo for det, er det er jo eneste måten sånn,
1: Det er jo gjerne sånn man ser Hvis man søker på bildesøk på Google Etter håndmanualet er alltid, Så ser man gjerne en arm med en... med en biceps på da, som
2: da er den avbildet med en biceps Og ergo, en manual <laughs> inkluderer en biceps
1: ja. <laughs> det, jeg jeg, var, det er fantastisk Det er mulig å skjønne Hva som, som har skjedd der da. Selv om de er litt eh, snodig
0: Mm. Uansett, det er en kul og litt space-a-sak Anbefalt lesning Vi lenker til den selvfølgelig mm. Selv sagt Så, okay. Ellers er det en annen sak jeg kom over Som jeg uh, synes var litt bra uh, Det hender jo at avisene får det for seg de faktisk skal uh, sjekke ting Det synes jeg er en veldig fin uh, tendens Som uh, man av til har Og nå uh, er som har sjekket påstander om de rumenske tiggerne i Oslo. For där har det varit diverse påståenden om vem de är og vad de gör och så vidare. Och så är det då, vad ska man som har gjort att där Fofo som har gått igenom sju vanliga påståenden och sjekkat sanningshalten i dem. Och låt oss säga si att det aller allermestade är fel alltså, det är altså. myter. Uh, for eksempel uh, at de rumenske tiggerne Ikke er fattige i virkeligheten uh, Men bygger seg palasser i Romania For de pengene de tigger uh, Stort sett bare tull Det er sikkert noen som bruker litt penger På å fikse boligen sin uh, Når de kommer tilbake til Romania Men det er, uh, de er ikke rike mennesker mm. uh, Og så at pengene går tilbake Men Nej, det ser ikke ut som de gjør det, de har nok, en del av dem har nok gjeld til folk som har hjulpet dem til å komme seg hit, som de må betale ned, men bortsett fra det så er det ikke snakk om noe bakmenns eller vitt de har funnet ut. Så er det påstand at romfolk ikke vil ha jobb, men foretrekker å tigge. Det har de ikke funnet heller, det virker som de faktisk er interessert til å få jobb, men det er selvfølgelig veldig vanskelig. Så er det påstand tigging er bare et dekke for kriminelle aktiviteter og det har de heller ikke funnet, men det er også vanskelig å undersøke nærmere. Så den er litt åpen. Og så er det påstanden om at hvis rumenske tiggere, altså hvis de gir penger til rumenske tiggere, så vil det bare komme fler. Og det er en påstand som de till del støtter. Det kan nok være at man er med på å ett et problem hvis det er man ska ansette tigging for et problem, så opprettholder man det ved å gi til tiggerne. Uh, og så vidare. Men uh, fin artikel. Eh, uh, anbefaler folk å lese den.
1: Ja. Och hvis det är uh, kommentarfältet den så reagerar man att inte han bifall så läsa det.
0: det här er... uh, var det kommentarfältet ja.
1: Det uh, Leverk, ikke är det
0: som är glädje det kommentarfältet nej.
1: Nej, nej, man har jo sett det som sker Og då er den forskningsrapporten falsk.
3: Ja, det som er et, mange kommentatorer påpekker Som faktisk er problem Er at de har forsket på dette ved å spørre folk Altså de har spurt de som det gäller. Og det er klart det er veldig vanskelig å skjønne Hvordan man ellers skal forske på dette Men du kan jo ikke ta det for god fisk automatisk det jo, Jeg regner jo med at hvis jeg for eksempel Tro ut på ILA och foretok en lignende undersøkelse Så ville jeg kunne finne ut at sikkert Over 90% av de som sitter der Er helt uskyldige så det, ah, jeg er ikke helt sikker
0: på det, men... Uh, jo, men spørreundersøkelsen, i Norge, så altså.
3: <laughs> tror jeg nok uh, mange vil mener det. Men uh, det som generelt, og det er veldig bra at de tar et sånt interaktivt til å... Uh, komme lite mer til bunns. Jeg er faktisk overrasket av nettavisen gjorde det, faktisk. Fordi jeg ja. er liksom ikke den som man først forventer ska prøve å till til bunns i tingene. Hvis dere skjønner hva jeg mener. Det er jo uh, sånn også, nei, at det ikke er helt... Uh, Men vi kan jo håpe da, at grave. dette er en tegn på at man kanskje vil ikke beskrive, for det här er jo et veldig komplekst problem. Mm. Uh, og at man ikke vil ta det så overfladig som man gör nå. For jag irriterer mig utrolig med det. Her er bara ett eksempel da, for at det skjer Uh, med egentlig alle saker i alle norske aviser men det er veldig typisk at journalisten bare stiller veldig overflatske spørsmål og ikke følger opp og dette, her, dette med uh, sykjønner tigre, uh, det er et veldig godt eksempel for de sier gjerne at de vil tigre fordi de trenger penger til å sende barna på skole uh, men skolegang er gratis i Romania, og de sier at uh, oh, det er så ille for de får ikke noe som helst barnetrygd og journalisten følger ikke om et spørsmål, går barna på skole for hvis du ikke sender barna på skole så får du ikke barnetrygd för det är loven i Romania. Så sånn att de, det är väldigt sån till ett spörsman som i min uppfattning ber om uppföljningsfrågor, men det kommer inte. Och det är ju inte bara denna saken här. men uh, det gäller egentligen de allra flesta saker. Eh, uh, det är utroligt frustrerande. Eh, uh, och det betyder ju att de som läser artiklarna, de blir ju ikke inte några klokare de alle artiklene er jo akkurat på samme overfladingsnivå. Så det har vært et veldig bra initiativ at de faktiskt prøver å gå litt i duden.
1: Det jeg tenker er att det er et veldig godt eksempel på noe man har oppdaget genom en, en, en undersøkelse sånn som dette här. og at det er at folk påpekker at, uh, nei, metoden burde vært sånn og sånn, og du burde undersøkt det bedre og sånn. Ja, greit, men det er jo da bare en invitasjon til å gjøre mer grunnig undersøkelse, slik som forskningen skal gjøre. Så hvis det da ja, vipper hypoteser om myteknusing av pinnen, så får du bare gjøre det. Men uh, jeg synes dette var en veldig artig, vad ska jeg si... En artig studie som kan åpne døra for flere studier, da?
3: Ja, det er en god begynnelse, og når man, hvis man mener at metoden er feil i denne studien, så er jo løsningen at man foreslår bedre metoder, og prøver en ny studie med da, nye og forbedre metoder, og kan samle inn resultatene. For
1: en er ting er att folk ser helt klart att det kommer en man i Mercedes og samler inn penger fra alle ganger, men, men det at jeg har sett det, og for eksempel da ikke filmet over lenge tid, da. det at jeg bare har sett det og sier det i kommentarfeltavisen, det er jo faktisk ikke en bedre forskningsmetode. Det er det ikke. Nej, Det kan gå du har at det er sant det du gjør, men da må man kanske sette
3: det litt i system. Da, ja, da måtte man samle inn denne informasjonen fra ja. flest mulig personer, og systematisere det.
1: Ja. Og det tar oss egentlig over til det vi skal snakke litt om nå. Veldig bra, seg ja, eh för vi har vi, vi, i, i förre episode 100 episoders eh episoden var
3: <laughs> jubileumsepisoden.
1: Jubileumsepisoden så eh tog vi upp et litet som gick lite på liksom grundlag så vad vad häftigt. Om du skal bli skeptiker var det fint att läsa fåva sig och liksom hur dan bynt alt detta her liksom. Och dette, han som stilte et spørsmål her, han har sendt oss et spørsmål til, som vi synes er veldig fint. Uh, tusen takk, Anders. Vi uh, er veldig glad i spørsmålet dine, fordi at dette bringer oss litt mer tilbake til ja, dette grunnleggende med skeptisisme, da, fordi det hender jo selvfølgelig at vi antar at absolutt alle som hører på har hele den der grunnutdannelsen på plass, og leser fast de og de bloggene, og følger de personene, og vet hvem folk er, og sånn, og da, da er det fint at han spør følgende, da. Dette her med studier, hvordan kan en vite hvilke studier som er seriøse, og hva som skal ta da, med en klypesaut, som det heter. Hva er kriterier for at studier ska bli produsert? Uh, altså, blir faktaene i studiet kontrollert? Kanskje er forskjellig forskjellig fra fag til fag og han vil da vite mer om dette her for han er, vet jo selvfølgelig ikke så, så mye om dette her det, er jo, det skal jo mye til for å bli ekspert på sånt og jeg vet ikke at jeg skal prøve å svare litt på, på dette spørsmålet her eh, litt sånn som for eksempel eh, sånn som vi da som, i hvert fall jeg er jo ikke forsker men hvis jeg leser en studie hvordan kan jeg vite om den er seriøs for eksempel, er det noen som har noen tanker om det?
0: Ja, altså i altså, de situasjonene hvor jeg trenger å finne ut av dette her, så starter det med at det er enten en aviseartikkel hvor det vises til noe usannsynlig forskning, <går> eller at noen presenterer på sosiale medier eller noe sånt. Det første jeg gjør er ikke å sjekke om studien er troverdig. Det første jeg sjekker er om studien sier det som det påstås at den sier. Det er veldig viktig. For det virkelig. gjør den veldig ofte ikke. Så det er liksom første punkt på, er det faktisk riktig gjengitt vad den undersøkelsen har kommet frem til?
3: Ja, faktisk. Hvis det er gjengitt i uh, type en vanlig avis, så er det faktisk mer regel enn unntaket at det ikke er riktig gjengitt. Det er ganske utrolig.
2: Ja. Den har gått gjennom ganske mange ledd i viskeleken før den kommer fram uh, til dig uh, Viskeleken er
1: faktisk her. en bra analogi her, for det er ganske mange ledd. Du har jo et uh, en kommunikasjonsavdeling på universitetet det gjelder, og du har uh, presse, press presseoffice, og du har ja, gjerne noe sånn, sånn ut sender ut uh, pressebyråer, heter det. Og så plukker aviser opp det, og så er det kanskje noe som blogger om det, og så har det har en mening om det, så kanskje avis plukker det opp fra en blogg i stedet, det, og så... Ja,
3: og så nei. har du gjerne en journalist, eller journalist eh som gör de såna scare quotes nu eller så. <laughs> Jag förstår det. Eh, som har skrivit det som ikke vet en dritt av vad de pratar om. de altså, får det sa de mer sällan att avisen har eh, Fagpersoner som faktiskt kan för exempel vitenskap eller hälsa. Uh, ja, for så det er de, virkelig nok ja. så
1: er det, er det sånn man sparer penger på da Ja, det virker jeg Til å kutte vitenskapsredaksjoner og sånn
3: Ja, og kutte de som virkelig vet hva de prater om Og da kan det jo være litt som Bendrik sier, viskeleken da, hvis da ting har blitt feil så er det vanskelig, eller man kan til og med si umulig for journalisten i andre enden å plukke opp det for de avner ikke til å om saken rett og slett mm. Så de må bara ta det for god fisk det de leser på en blogg eller whatever Ja
0: så dessverre når det gjelder forskningsjournalistik så må man egentlig være sin egen journalist innimellom og gjøre gravarbeidet som media ikke har gjort.
2: Det som er det fine nå er at veldig mye publiseres på internet eller ikke bare at de vitenskapende journalene, som vi kommer tilbake til senere, publiseres på internet, men at faktisk ofte så blogger selve personen som har stått for forskningen, eller det teamet som mm. står bak det. Det er veldig mange andre fagpersoner som er i feltet, som kan kommentere på kommentere på studien, og ofte blogger om den, i stedet for å vente på at man skal komme til en journalist. Man kan komme sig litt nærmere råkilden nå, enn hva man kunne tidligere, via internett og via blogger.
1: Særlig i og med at for eksempel blogger ofte er en toveisgreie. Det er på en måte ikke bare noe som spyrer ut info. Det, du kan kommunisere med dem også. Du har kommentarfelt, du har kontaktinfo, du kan, du kan engage da, mm. med dem. Men
0: er det alt har noen av dere noen gang kontaktet forskere direkte på grunn av sånt og stilt oppfølgingsspørsmål? Eh,
1: med unntak av da jeg faktisk jobbet med vitenskapskommunikasjon? Nei, ikke på det personlige plan.
0: Nej. Nej Nei Det skal jo litt til at man som person gjør akkurat det Men det som er lurt er å google Altså finne ut vad forskerne som gjorde studien heter Og google dem Altså rett og slett google hele studien Alt det du finner ut mest mulig rundt det ja. og, og veldig mye kan du finne ut derfra For eksempel eh, Wikipedia er ofte en god hjelp For å finne ut om eh, det instituttet som har laget studien Om de er troverdige, om de har vitenskapelig tyngde, om de finnes. Hvis de ikke finns på Wikipedia, kan det være et hint om at det kanskje er et lite filinsitutt som kanskje er oppfunnet for anledningen, for exempel. Så, så googling av navn og sånn er lurt.
2: God start. Det samme med navnet på selve journalen som det blir gitt ut i. Det er ingen statlig eller felles organ som godkjenner eller ikke godkjenner journaler. Det er bare å starte sin egen journal hvis man ønsker det.
1: Ja, faktisk. Og,
2: ja, og så kan, kan man publisere hva man vil. Og man sier jo at det som vitenskapen er bygget på er jo fagfellevurdering. Men hvis dine fagfeller som vurderer ditt felt er like gjerne som du er, så vil de jo en dårlig artikkel i godt lys.
1: Ja, så det er en viktig kombinasjon at du faktisk har en, en journal som tar den vitenskapelige metoden seriøst, og at fagfelleruderen, det som på engelsk kalles peer review, da, for det var jo også en del av spørsmålet til, annars blir faktaene i studiet det, det er jo meningen at de skal bli i aller høyeste grad, før noe blir publisert, så skal det gjennom en vurderingsprosess fra noen som vet minst like mye som dig om i hvert fall hovedområdet ditt. Da. Så ser vi liksom igjennom da, om konklusjonene henger sammen med hypoteser, om metoden har vært riktig, om ja, for eksempel da, antallet mennesker som er med i den kliniske studien da, er, holder vann nok til at det liksom, er, en, er verdt å nevne. Sånne ting som det der, det, det bør være på plass. Så jeg, har jeg... Nevne,
2: ja. jeg har lyst til å nevne en follow-up-ting så, så lenge vi er på Google. På Google har faktisk en, et spesialsøk kun for vitenskapelige artikler stemmer, uh, som ligger på scholar.google.com S-C-H-O-L-A-R .google.com Google mm. uh, Den søker kun i vitenskapelige journaler og den har også indeksert alle sammen slik at hvis du søger, har navnet på en artikel og sökker på den så får du op allet treffs eller alla andre som har citert den artikeln i sin egen forskning forskningvidre. O det är jo det som stoet eller vitningskappen er og så bygg på at man kan bygge vidre på andres forskning. Vis en person publicerer et en artikel og mange andre folk bygger videre på den og publiserer andre ting som så siterer din forskning, så er det en ganske god peer review bare der. Det er en veldig god indikasjon på at hei, denne her hadde noe for seg. Mange andre forskere ble inspirert av artikeln. De fant ut, hei, dette her har noe for seg. De bygde videre på den. Ja, de, de, de og de,
1: de fikk til å forske på det ut fra de metodene som var beskrevet i de originalartiklene. Det viser jo ja, at det Ja, hvis...
2: Hvis jeg hade publisert en artikel i mitt egen journal, eller lurt en annan journal til å publisere, at tyngdekraften ikke eksisterer, men at det egentlig bare er store tråder som hänger blir dratt opp fra himmelen, så, eller som drar ned mot bakken, beklager. Tyngdekraften fungerer den veien.
1: Altså ja, relativt. Også relativt. Uh,
2: så selv om jeg hadde klart å publisere den, og selv om jeg hadde klart å publisere den i Nature for den saks skyld, så hadde det ikke vært mulig for noen andre fysiker å bygge videre på den, fordi den ville, de, de ville ikke blitt sitert noen sted, fordi det hadde vært mulig for andre fysiker å bygge videre på den.
1: Mm.
0: Det, det er et veldig viktig poeng du er innom her, at selv vitenskap som er publisert i veldig anerkjente tidsskrifter, kan altså vise seg å være, ha gale konklusjoner. Det er ikke en, nødvendigvis en sannhetsgehold at det er i et prestigemagasin, det kan fortsatt være masse feil med forskningen og så videre, så det der med å se om andre har brukt konklusjonene vidare. det er viktig.
1: Og det, det er også forskere som har gjort eh, stikkprøver på dette her, ved å sende inn en fullständig bullshit-teknobabbel-artikkel, og se om de faktiskt klarer å få den publisert, og det har jo skjedd mer enn en gang. Det
2: skjer rett som det er.
1: Ja, så det er på, på en måte en sånn slags stikkprøve av... Eh, av peer-review-egenskapene, hvor slepphentet det er. Ja. ja,
0: og der er det også sånn at det er jo magasiner som i utgangspunktet har veldig godt omdømme, och som har bra rutiner for peer-review, men som feiler innimellom. Og det kan også være at et magasin endrer seg for en ny redaksjon som blir mer slepphentet, så sånn at de har et godt renommé, men det ikke viser kvaliteten på redaksjonen som sånn den er per i dag. Så det er mange feller å gå i. Eh, man kan ikke bare stole på at det er i et godt magasin.
1: Nei. Jeg ser, eh, det nevnes jo også her at man eh, må jo se på hvordan foregår publiceringen Altså, noen som lanserer alt på med, med brask og bram, med svært, flashy pressmelding i, et, eh, i en avis, for eksempel, i deglig mail, eh, uten å liksom ha artikkelen på plass, da. Det er også litt sånn rødt flagg, for at det kan hva, være litt
2: budsjett. om man publiserer ved hjelp av en tv-show, en bok, og... Uh...
1: <laughs> ja, for eksempel, det, det, var, det var jo ganske mange i skeptikermiljøet som hevet øynbrynene sine, da Ida-oppdagelsen valgte å gjøre en litt fargerik lansering av sine ja. resultater. Publiserte Der skal du men... se. si... Ja.
2: En film og TV-program og, og en bok, bok var vel.
1: Ja. Ja. Og skal det jo sies at det var jo faktisk en artikkel også.
0: Ja, det er det at det hender jo man gjør en del sånn PR-saker fordi man mener man virkelig har en fantastisk sak. Og det er litt sånn tvilsomt man starte med en pressemelding, men så lenge man slipper forskningen samtidigt og at den er fritillgjengelig, så trenger det ikke være noe galt i det Men du skal ikke stole på pressemeldingen Du skal se på den faktiske forskningen
2: Det skal
1: man eh,
0: apropos, Den er dessverre
2: ofte vanskelig å lese
1: Ja En annen Og Mye
2: ting man må gjennom For å, for å verifisere den
1: Ikke sant eh, Pressekonferanse For eksempel eh, Hva heter de som annonserte at nå har vi fått kalfusjonen til å funke på 80-tallet var det vel slutt med 80-tallet for det er selvfølgelig grunnig debunker ettertid men de valgte liksom jeg skjønner ikke et logikk der altså det er jo ikke noe mer sant hvis de annonserer det flashy det er kjemperart men er det er noen som velger å gjøre det
0: ja, men det er jo, eh, denne uka her har det jo en eh, idiotsak i Aftenposten, <laughs> ja. eh, med hvor kalførsjon dukket opp igjen da. Det var, og... det, det var
1: derfor jeg nevnte det, fordi det, det hele kalførsjon-eventyret begynte jo med, var det Pons og Fleiersmann het?
0: Ja, det husker jeg ikke. Jo,
1: som, som altså, publiserte alt via pressekonferanse på en måte, og eh, kalførsjon har siden vært en sånn liten sånn, et ladet tema da jeg på en måte oppfinner og konspirasjonsteoretikk i verden ved å liksom si at dette finnes det finns fri energi altså altså kalfusjon er jo da kort fortalt en veldig, veldig, veldig effektiv måte å produsere energi på ved på av fusjon ved veldig lave temperaturer fusjon er den prosessen vi ser foregår i sola utrolig mye så det er utrolig mye energi og veldig, veldig litt som blir utnyttet her. Og de som har påstått at man har forsket frem stabil kalfusjon, da, de, blir, de ender som regel opp med å bli tilbakevisst ganske kjøpt. Og så er det da folk kommer som kommer en mener... person
2: i året, cirka, som, som mener det. Ja, ja. Eller det kommer nok og... en spesifik person i året. <laughs> en, en spesifik person hvert år. Han heter, han... han heter Andrea Rossi og er italiener og kommer på dette her hvert eneste år.
1: Han er skikkelig frisk, han gir ikke opp. Han har laget en contraption som da produserer masse, masse, masse ut, og alt får plass i en liten konteiner eller et eller sånt. Og han har ikke gitt ut noen detaljer, men han sier at det funker. Og han sier at noen har vært uavhengig og, og undersøkt det og sier at det funker. Men noen andre detaljer, det får vi ikke vite.
0: Altså, det er ganske utspekulert det han har gjort. Fordi han kjører tester med publikum. Så de får se og det får være der med å gjøre noe Ta målinger på de måleapparatene han har satt fram På de punktene som er tilgjengelige Men alt er skjult for de som skal undersøke De får ikke se selve maskineriet Og det skyldes patentproblemer For han får ikke godkjent patentene sine Fordi patentkontoret mener at teknologien er umulig Men for å kunne få investorer til å investere, sånn at han kan forske videre og få det til å bli et godt produkt, så må han demonstrere for at det virker, og det er det demonstrasjonene er, men sidan han ikke har patent, så må han holde det skjult, sånn ingen stjeler ideene hans. De er liksom, ja, det er bare en måte å skjule på, og på en gang er at forskerne fnyser dette her, for de skjønner at dette her er umulig, og sånn sett nærmere på det som demonstreres, kan også se hvordan man kan ha Bløffa under Disse demonstrasjonene Og lurt strøm via jordledninger Og litt sånn ymse som Ja, det er mulig å trikse med mm. og, Ja, altså folk Fnyser det, men investorer Kan la seg lure Og det er det som er hele poenget her At han tilbyr en fantastisk Framtid hvor Man kan lage energi av nesten ingenting og denne Aftenposten-artiklen har gått fem på, og foreslår dette her som en løsning på klimakrisen vår. Helt herlig.
1: Ja, du har jo, de har jo prøvd å, å kontakte forskere ved universitetet og sånn, og de vil jo nesten ikke uttale seg om det engang, for det er så dumt.
0: Ja, ikke sant?
1: Det er ikke alle som vil stå frem med navn en gang, fordi de, de vil ikke bli associert med denne här. Nei.
0: Altså, Nei. Det han også gjør er jo bare at han kjører sånne demonstrasjoner, får noen investorer med på laget, så han får godt med penger, og når de pengene begynner å tømme seg, så lager han en ny versjon og kjører nye demonstrasjoner, samme opplegget gang på gang.
1: Det er jo mer en en jevn inntektskilde, eller enn en jevn energikilde, kan man kanskje si.
0: Ja, og hvis Aftenposten og andre hadde googlet fyren, så hadde de fort funnet at han her er, har absolut null troverdighet, men... Uh en god historie er visst tydeligvis mer verdt enn virkeligheten. Ja,
1: vi, vi, vi lar det være en «we'll leave it exercise» for Aftenposten til å finne ut mer om Andrea Rossi. Ja. Han <laughs> redde seg selv ja, ja, ja. <laughs> denne gangen. Ja, men det det er også et sånt eksempel på, ja, ganske... Jeg, jeg vet ikke, er det lett for folk flest, holdt jeg på å si? Sånn, sånn som ikke driver å følge med på skeptikere ting, sånn er det lett for dem å finne ut av om, om for eksempel dette her med med kalfusjon og sånn er, er troverdig. Altså,
2: jeg har et, et kort svar, og, og jeg har et langt svar. Det korte okay. svaret er nei. Det lange svaret er nei. <laughs>
0: det kräver lite träning och det är ju något det som är med det att vara i en skeptikerbevegelse att man får input fra andra om hurdann finner man ut vad som kan vara sant. Så det är något det vi hoppar att kunna tillbyde er plantant med akkurat detta inslaget. Eh yeah. litt och med att klara det att finna ut hurdann det får ut vad som är riktigt.
1: Så har vi sån som sammanhänger och alltså altså ting som man kan se heter eh vi står påstår eh att eh, har ja, i, i en avisa artikel som har då funnit fram till no pressmeddelande om eh, om en forskningsnytt. Eh som at eh, et landkliniskt kanske så som att eh, så mange personer har mält om eh, biverkningar efter den av den vaccinen. Då blir det, det ju också ganska feta rubriker och och hände här, är men da man også da gå, gå til kilden, bare håpe at avisen faktisk lenker til kilden så at det er mulig å finne. Og se, er, liksom, er, okay, er dette her en, en sammen, et sammenfall som er bemerket? Eller er det en sammenheng som er forsket frem? Og det er også en sånn der typisk skeptikkerverktøy som man kan lære sig å bruke.
2: Ja, vi kan jo ta ett veldig godt eksempel fra et par uker tilbake når det gikk en en artikel runt, var det var en fyr som stod framme och sa att han hade lurat hela världen till att tro att choklad hjälpte på vekta. Det var genialt. Eh, något ja, sånt stickprovet
1: som jag snackade om istället.
2: Ja, och den den artikeln, hur han la fram alle korten. Han hade gjort det här för att demonstrere hur lätt det var han gjorde det på uppdrag fra en journalist. Mm. För att demonstrera hur lätt det var att få nåt <laughs> sånting sprettrunt, så lägger han alle alla trixsen på bordet. Og, og forteller at her, jo han gjorde faktisk en studie, men han sørget for at den studien var så vag og så dårlig at han garantert ville få ett eller annet oppsiktsvektende resultat ut fra den. For exempel var det veldig få personer med i studien som, som ble eksperimentert på. Han sjekket for veldig mange ting samtidig. Han sjekket ikke bare én ting. Han ba folk om å spise sjokolade, og så målte han liksom 20 forskjellige äm um, matrix problem. Och vid ren slump så var det en så fick han en statistisk korrelation på viktnedgång på gruppen C. Si. Hade det inte varit det så kunde det gå ha varit uh, hårväxt eller så kunde det ha varit uh, syn eller så kunde det ha varit vad Andy målte. Och så både och kan liksom, han hadde så mange ting han testat på samtidigt at han var garanterat att en mer han ville tjekka ut. Eh, vil gå bli ok, og så rapporterte han bare den. Mm.
0: Ja, nei, det er, du har artikeln han har skrevet, det er en studie i, i, i hvordan mange andre gjør det ordentlig, ordentlig gært, og det er, særlig innen helse, så er det veldig mange som uh, gjør det jeg vil kalle tullestudier. Det er en reklame, egentlig. Det produserer en enkel studie for at et firma skal kunne vise til ett studie for at noe virker mm. Mens det er særlig skjønnhetsprodukter som stort sett ikke gjør noe som helst eh, Anti-aldringskremer og sånt slutter eh, Där har de ofte noen sånne tøysundersøkelser som typisk bruker de metodene som han hade i den här sjokoladesaken så, ja,
2: det er, det er en bok, en bok eh, som tar sig for det der i detalj, og det er vel Ben Goldacre's eh, Bad Science. Ja. Har, har den blitt oversatt i norsk forresten?
1: Ikke Bad Science, uh, men den oppfølgeren, som også er sykdommenfattet, den er vel oversatt, den ikke det?
2: Ja, en Bad Science tok for seg akkurat der. Den hadde mange flere kapitler bare på de der folka som, eh, som gjorde vitenskapelige eksperimenter på bestilling fra fra reklamebyråer og fra produksjoner ja, fra selskaper som produserte legemidler og eller sjokolade
1: Ja, det er, den er veldig underholdende da tar han for eksempel for seg hvor, hvor lett det var å skaffe seg en titel som man kunne da bruke i forskningen slash markedsføringen av det man gjerne vil selge eh, hvor hans døde katt fikk en grad på dette <laughs> diploma-greier og det henger på balansen den dag i dag, visst nok
0: hvis du går til ordentlig useriøs forskning fra alternativverden og sånn, så er det jo ofte at folk bare dikter opp titler. De kaller seg jo doktor ditt og datt uten å ha någon studier i det hele tatt i relevant fag. Så det er også sånn man er kjekt å google opp personene og ut om de faktisk er den de utgir seg for å være.
1: Og så er det også ja, kanskje, noen titler. Kanskje Seter, hvis de for eksempel kaller seg bare forsker, eller uavhengig forsker, er også ganske sånn. Ja. ja, det kan gå til. De, de bare mener at det er fint å være uavhengig, men, men det har jeg
3: sett før. Det kan også være de mener at siden de leser så mye på internet så er det forskning. Eh, Og så er det noen titel som høres fine ut, men som ikke er beskyttet. Jeg tror ernæringsfysiolog, eller er noen sånne ernæringstitel som høres veldig fin ut, den er ikke beskyttet.
1: Det vel, ja, du sikter vel kanskje til det engelske
3: nutritionist? Ja, noe sånt nå. Det er i hvert fall flere høres sånne titler som høres ja. veldig fine ut, men som ikke er beskyttet her i Norge. Og da må man jo være klar over at hvem som helst kan kalle sig det, uten at de egentlig kan noe som helst. Mm. Absolutt. Ja, hva
1: er det for noe med? Altså, det er jo sånn som for eksempel å se se på er det en studie, eller er det en samling med studier? Personlig så er jeg av oppfatningen av at det eneste som er interessant for vad som nærmer seg sannheten her i verden, det, det må jo være når man ser på en hel heve med studier og ser hva er tendensen i forskningen. Absolutt. Altså, I ytterste, i verste fall, så kan man nesten si at en studie ikke kan sin noe som helst
3: det är riktigt men samtidigt så var rent statistiskt då. Må, man måste kunna också börja ett ställe så på ett eller annat ja. sätt så finns det en studie världen först. Men då kan ja. det vara intressant att se på hur den studien är lagt upp för hvis det är seriösa forskare som verkligen som inte är ute efter att bara kunna ta på sig vit frack i en annan kosmetikreklama men som faktiskt är intresserade att finna ut och vad någonting verkligen förhåller sig så vill de lägga upp studien sin slik likat det är lättast möjligt för andra forskare att replikera den senare. Eh, så visst på ett mode at den ikke er replikert, det er jo for så vidt, kan jo være greit nok for et eller annet stem, må man jo begynne, men hvis den er lagt på en måte som gjør at det blir veldig, väldigt vanskelig å replikere det for andre, så er det jo sånn varseltegn. For min mening da, så er jo seriøse forskere interessert i at flest mulig skal replisere det, slik at man får bredst mulig bakgrunn av å trekke korslutninger fra.
1: Ja, så sånn som når det ble funnet ut at øh, oi, det var noen øh, nøytrinoer i særen som reiste raskere enn lyset. Der var jo forskerne veldig fort ute med å, altså, å kunne gjøre det. De, de sa det veldig fort, men de sa også hjelp, kan noen være så snill og tilbakevise dette her, for vi vet nesten at vi har feil. Det, sånn, det var sånn forskerinnstilling da, den sånn der vennligst bekreftet nullhypotesen her da, som det heter altså det, Nei, det er ingen som kan bryte den loven der med lysfarten og så videre Det viste seg også i ettertid at det var en rimelig flau sak da som hadde med fiberkabelt å gjøre
0: <laughs> En ting som Anders spør etter er dette med antal personer involvert i en studie da er det gjerne snakk om kliniske studier Men hvor mange testpersoner må være med for at det skal være statistisk gyldig, og det er egentlig et veldig vanskelig spørsmål, men og jeg er ikke en statist, statistiker, så jeg sier sikkert noe feil nå, men det er noen sånne eh, nivåer som man bør over, så hvis du har over tusen personer, så begynner du få gode antal. Da begynner du få god statistisk relevans. Men veldig ofte er det ikke aktuelt å få tak så mange personer til en studie, så men hundre gir også veldig gode tegn på hvordan det kan ligge an med noe. Når det begynner å komme ned i femti, tredje, femten personer, da begynner det bli uhyre spekulativt.
1: Nå er det snakk om tolv personer som ble spurt om hvordan føles huden din nå etter du har smurt deg med den ansiktskremen. Ja. Og så er det tolv personer og så sier de etter fire ukers bruk at dette var ikke verst. Så blir det på mode feil av kremen kanske att se si på tuben sen att dokumenterad virkning.
0: Nämligen
1: på 100%. Ja. 100% nöjd. Så men det kommer ju naturligtvis helt an på vad man studerer som du säger. En ting er på en måte studier av virkningen av ett medicinskt preparat. Det är ju så ett exempel på något som är drar väldigt fordel av större populationer då har testat på. en annan ting är då liksom om ett fenomen finns, om en dyrare art finns för exempel, sånt ting som det där Man kan kanske upptäcka någon få arter Og så är det fint.
0: Mm. Men var ju star lite inom detta med At någon må studera något för første gang Det kan inte ja. vara sånt att det automatiskt är replikerat av masse forskere Samtidig Eh, och då vi om pilotstudier. Og ofte så er det med lite få forsøkspersoner Eller lite datasampel Fordi man må bare begynne et sted Og før man har etablert att dette er reelle effekter og sånn, Så har man gjerne ikke økonomi til å kjøre store studier Så pilotstudier er helt legitime Men man må ta dem automatisk med en stor klype salt att ok, dette er et forløpig innledende resultat som vi kan bruke for å danne oss hypoteser og lage en ny undersøkelse senere. Men det er veldig ofte disse pilotstudiene som blåses opp på forsidene av dagspressen med «Nå skal du spise sjokolade for å bli slank», for exempel. Så det første, noe av det første man bør se etter det er sånne sensasjonssaker er «Ser dette ut som en pilotstudie? Eller muligens en studie designet for å være reklame?»
1: Og er det en spørreundersøkelse, eller er det en nøye arbeid som har blitt tatt fra mange forskjellige forskere over 30 år, for eksempel?
3: Ja. Det er,
1: men det, er ikke, det er jo ikke lekende lett, dette her. Jeg synes det er dødsvanskelig å vurdere vitenskap. Det
0: er det. Det er veldig vanskelig. Jeg har veldig
1: vanskelig på det. Uh,
2: men det, det hjelper jo å være klar over det. Det er utrolig mye arbeid. Da.
0: Og der er det av og så har man hjelp i å ha skeptikere tilgjengelige. Og så altså, kjenner man andre skeptikere eh, Har man kanske et uh, forum Skepsisforum for eksempel mm. Eller en eller annen Facebook-gruppe med skeptikere på Så kan man uh, se si, Hei, jeg er usikker på den saken her Stemmer dette? vad tror dere? Og så deler man erfaringer Er det noen som
1: erfaringer. har originalartikeren tilgjengelig? For mange forskere som er med i skeptiker skeptikersirkler Ja Hva skal jeg si? Og for oss som, for meg i hvert fall, som er en lekperson i det aller, aller, aller meste, så er jeg jo ikke ekspert. Men det hjelper kanske at jeg er klar over at jeg ikke er expert.
0: Det er väldigt viktig. Det er en av de viktigste ferdighetene en skeptiker bør ha, det er yes. å vite at man ikke vet så inmar mye, og ofte tar feil. Vi ja. må Absolutt. ikke stole for mye på egne konklusjoner.
1: Nei. Jeg, jeg, jeg håper det, det funker som et slags svar da, og man kan kanske ta med seg litt uh, poenger videre.
0: Ja, man skal ut i den store
1: verden og vurdere ting.
0: Uh, har en annen podcast å anbefale. Jeg har anbefalt det mange ganger, podcasten Kvakk, svensk podcast. Uh, sist episode i, når vi spiller i nå, det var uh, en egen, det sånn, de har sånn kvakksnakk episoder, hvor når de har ferie så får de en annen til ha spesiale episoder. Og nå så var det med en som heter Amina Mansour Som er journalist på medisinsaker Så vidt jeg skjønte Hun har gått inn veldig mye av det vi har snakket om i dag Og har kanskje gjort det noe mer systematisk enn det vi har gjort Jeg anbefaler veldig å høre på den podcasten
1: Ja, den må jeg mig. med meg ja. Systematisk er ikke noe jeg kan så veldig mye om så Det er litt, litt, litt kaos Sånn gjør vi det her i klippet ja.
0: Noe vi kanskje også kunne ha snakket om Det er logiske feil som, Når man har trent i å se logiske feil Så kan man spotte det i vitenskapelige undersøkelser Det er særlig man med å gjenkjenne Sammenblanding av årsak og, årsak og virkning Men altså at en sammenheng Sammenheng og sammenfall ja, det. Mm. At, at det er et sammenfall med noe Betyr ikke at det er en årsaksammenheng nødvendigvis Nei. Men det er som ting som jeg tror kanskje vi kan ta som en egen saken angang.
1: Ja, på engelsk skepticers språk så heter det correlation does not necessarily imply causation. Nettopp. Mm. Litt som sånn mantraaktig kanskje, men det er faktisk helt sant. Er det noen som har noen anbefalinger sånn, avslutningsvis? Jeg, jeg tenkte bare at jeg skulle bare gjenta at det hashtag Plutovake kan være gult for de som er litt sånn space-interessert og vil se den på nært hold akkurat når vi får se den for første gang. Pluto-nørder, rett og slett. Ja. Og for å si det sånn, jeg helt on board med at Pluto ikke blir kalt planet lenger. Så det er helt greit. Ja. 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 Men uh, andre anbefalinger? Du nødte Kvakk. Ja. Da får vi sjekke ut. Gjør det. Da ja. ja, er vi kanskje ferdige vi får i kveld, da. Jeg lurer på det. Ja, det gikk jo fint dette her. Jeg håper mm. dere som har hørt på har fått dratt nytte over det. Både våre spørsmålslytter og alla andre. Så send oss masse spørsmål. Vi er veldig glad for det, for da kan vi ikke bare finne ut av hva svarene kan være, men også tenke litt selv og eh oppsøke uppsök som vi kanske har nästan har glömt. Det blir grejt. Ja
3: mm. ja.
1: Absolut. Ja, så finns oss på sociala medier och tjoi och spara i väg och tips i väg. Så tänker jag att vi ses om en liten stund gör vi ikring. det
3: ja, kan kanske lite sommarferie någon gång. Det må Det är lite kanske lite sommarferie Ja. Oj. Vad varum?
1: Vi får vel vi kanskje ønske alle sammen en litt sånn forløpig god sommer.
3: Ja, ja god sommer. Hvis det
2: blir sommer i år, ja. <laughs>
1: vi, får, vi får drømme om det. Vi får drømme om det. Ja. Ja. Ok, folkens, ha det fint.
2: Ha det bra. Ha det sammen. Ha det, ha det.